1: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge so dem Ernährungspodcast mit Achim Sam.
2: Und mit äh, Julia rohmoser ja,
1: Hallo. Achim, weißt du, was ich momentan tatsächlich immer von meinem Umkreis gefragt werde? Na bitte. Okay, also diejenigen mit einer chronischen Krankheit wollen nämlich wissen, ob Ernährung dabei helfen kann, die Symptome zu lindern oder sogar die Krankheit ganz zu besiegen. Finde ich auch sehr spannend. Oder sogar, ob Ernährung erst der Auslöser für Krankheiten sein kann. Also oft denkt man ja auch immer bei Erkältung oder so, das hört man ja auch immer. Ach gut, dann nehme ich jetzt ein paar Vitamine zu mir, esse ein bisschen mehr Obst und Gemüse und dann wird das Ganze wieder, dann werde ich wieder gesund ist das aber echt so. Und mit unserem heutigen Gast haben wir dann natürlich einen echten Experten an der Seite. Ich freue mich sehr, dass er wieder mit dabei ist, auch wenn unsere regelmäßigen HörerInnen ihn sicher direkt erkennen werden. Lieber Achim, stell ihn doch trotzdem noch mal vor. Das
2: ist auch gut so. Ja, zu unserem heutigen Gast muss ich tatsächlich nicht viel sagen. Er ist ja quasi ein Stammgast und das ist hier wie ein Stammtisch, wenn er da ist. Das ist Professor Christian Siener, der Darmexperte schlechthin bei uns in Deutschland vom UKSH, also vom Universitätsklinikum Schleswig-Holstein. Und, lieber Chris, ich habe gehört, du bist jetzt auch YouTuber oder wie man so schön sagt, Health Creator und bist mit dem, mit Profi Labs auf YouTube zu sehen. Also Eieiei. hast dich sozusagen verjüngt, auch in der Kommunikation. Nicht schlecht, herzlichen Glückwunsch, kann man auch mal reinhören. Aber ich bin ganz gespannt, was du heute zu sagen hast und freue mich, dass du wieder da bist. Herzlich willkommen, lieber Christian. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ähm, hallo, liebe Julia, hallo, lieber Achim. Hallo.
1: Ja, du bist ja mittlerweile wirklich wie unser dritter Host eigentlich. Ne? So ist es, so ist
2: es. Äh, Wie gewohnt starten wir direkt ins Thema mit der ersten Frage, lieber Christian. Wie kann unsere Ernährung die Entstehung von Krankheiten beeinflussen? Kann man da ganz pauschal was zu sagen? Gibt es da einen Zusammenhang von Ernährung und Krankheitsentstehung?
0: Ja, das ist natürlich so, so eine, so eine Mega-Frage. Ne? Also da müssen wir uns erstmal überlegen, wo, wo fangen wir an und... Ich glaube, jeder weiß von uns, ähm, dass, wenn wir zu viel essen, wenn wir zum Beispiel über ne, falsche, unangepasste Ernährung ähm, adipös, dick, fettleibig werden, dass das ne, ein Eintrittsworte für zum Beispiel die Entwicklung auch von vielen Folgeerkrankungen ist. Ähm, ich glaube, so können wir uns der Sache mal nähern. Also, ne, Ernährung, gerade wenn sie denn eben hyperkalorisch ist, wenn es das, vielleicht das Falsche ist, was wir essen, was wir nicht so sehr zu uns nehmen sollten, dann werden wir eben adipös und daraus entsteht dann Probleme für den für den Stoffwechsel, dass zum Beispiel ein Prädiabetes oder auch ein, ein Diabetes äh, die Folgen sein können. Und das ist ein perfektes Beispiel, wie eigentlich Ernährung, ähm, Lebensstil dann auch zu
2: Erkrankung führen kann. Also du sprichst ganz klassisch davon, Überernährung führt zu Insulinresistenz, dann auch letztlich zur Entstehung von metabolischem Syndrom, also unsere Zivilisationskrankheiten oder quasi übergewichtsbedingte Erkrankung, Diabetes Typ 2, weil die Zelle dann eben voll ist und äh, somit kann Insulin mehr andockt und das hat dann Stoffwechselerkrankung zur Folge. Ist das so der Kreis, den du genau. meinst? Mhm.
0: Ja, also ne, so. Detailliert ist es ja immer so, dass wir mittlerweile wissen, dass es bei der Adipositas ähm, nicht so das allgemeine Fett ist, sondern insbesondere das Bauchfett. Ne, das ist das Fett, was sich um die Organe anlagert oder auch in den Organen. Nicht? Fettleber ist ja so ein Beispiel. Und wir wissen auch, dass dieses Fettgewebe Faktoren produziert, die dann, das erwähntest du gerade ja, diese Insulinresistenz fördert. Und Insulinresistenz heißt ja eigentlich nichts anderes, als dass ich nach einer Kohlenhydratreichen Mahlzeit, wenn also sehr viel Glukose im Blut anfällt, dass ich das nicht so gut in die Zielzelle wie zum Beispiel die Muskelzelle hinüber transportieren kann, weil die Zelle eben resistent ist und normale Insulinlevel da nicht ausreichen. So, weil Insulin, das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig ist ja, ähm, der entscheidende Faktor, damit wir überhaupt die Glukose, also den Blutzucker senken können, indem wir Glukose in die Zelle aufnehmen.
2: Darf ich da eine, eine hm. Zwischenfrage stellen? Ähm, betrifft es eigentlich also diese metabolischen Erkrankungen oder Erkrankungen des Stoffwechsels? Geht das immer mit Übergewicht einher oder gibt es äh, die Erkrankungen auch bei vermeintlich schlanken Menschen, wo die Zelle trotzdem sozusagen dann zu ist und wo es zu der Entstehung dann von, von bestimmten Stoffwechselerkrankungen kommt? Also geht es immer ja, also einher Fraken, mit, mit dem
0: Übergewicht, ja. Ja, fragt Mediziner nicht immer oder nie, ne? Das wird es ja immer nicht, nicht geben. Ähm, sondern, äh, klar, also es gibt Ausnahmen, das ist, das ist klar, es gibt auch äh, ja, bestimmte Risikokonstellationen, genetisches Risiko, da muss das nicht mit Übergewicht und Adipositas einhergehen. Es ne? gibt auch seltenere genetische Syndrome, aber der überwiegende Teil eben der Betroffenen muss man schon sagen, geht einher mit Übergewicht und Adipositas.
1: Über ähm, was für einen Zeitraum muss man denn sozusagen sich schlechter ernähren oder so überkalorisch ernähren, dass man dann diese Krankheiten dann irgendwann bekommt? Kann man das so pauschal sagen? Weil muss ich mir jetzt schon Sorgen machen, wenn ich jetzt mal zwei, drei Wochen, sage ich mal, ein bisschen zu viel gönne oder wie, oder wie ist das?
0: Nein, das sind Prozesse, die sehr, sehr langsam ablaufen. Ne? Früher hatten wir den Typ-2-Diabetes, der ja die Folge sein kann, immer auch als Altersdiabetes bezeichnet, weil das im Laufe des Lebens dann langsam aufgetreten ist. Aber wir sollten eben auch festhalten, dass das, nicht mehr so in diesem Maße stimmt. Deshalb nennen wir das auch nicht mehr Altersdiabetes, weil das würde die Situation verharmlosen. Wir sehen mittlerweile im Kindesalter, im Jugendalter schon sehr, sehr viele auch, auch stark übergewichtige und adipöse Jugendliche, die bereits Vorstufen oder auch dann einen manifesten Typ 2 Diabetes entwickelt haben. Also wir können nicht sagen, dass es automatisch immer 20, 25 Jahre dauern muss. Ja, Allerdings sind diese zwei Wochen dann doch deutlich zu kurz ge gegriffen. Aber so ein, ein Lebensstil Adipositas mal über so zwei, drei Jahre kann durchaus auch schon zu zumindest den Vorstufen
2: führen. ja. Und es ist auch so, oder hoffe ich oder nehme ich an, wenn es denn zu einer Gewichtsreduktion dann kommt, dass es auch zu einer Verbesserung de, de, der Krankheitssymptome äh, und dass es, dass es damit einhergeht. Also Gewichtsreduktion gleich Abnahme von ja, Krankheitssymptomen. Das war lange übrigens nicht klar, äh, sondern äh, das hat sich erst
0: ja, seit, seit, seit den letzten zehn Jahren durch Studien klar gezeigt. Ähm, so das beste Beispiel ist die sogenannte Direktstudie. Das ist eine Studie, die total spannend ist. Das hat man im Norden von, von Großbritannien und in Schottland durchgeführt. Man hat an über 300 Betroffenen ähm, wirklich eine, eine relativ heftige Ernährungsintervention gemacht, eine sogenannte Formuladeät. Das heißt, ähm, die Hauptmahlzeiten wurden durch Shakes ähm, ersetzt und das Ganze mit einer sehr niedrigen Kaloriendichte. Das heißt, die haben dann teilweise unter 1.000 Kilokalorien äh, am Tag, ähm, die, die Teilnehmenden äh, bekommen. Und vielleicht sollte ich voranschicken, dass waren alles Teilnehmende, die adipös waren. Das heißt, die hatten alle ein BMI von, von über, in diesem Falle 30, ne? So, und was man gesehen hat, dass in der Interventionsgruppe, das war also die, die diese Formula-Diät bekommen haben, ähm, den konnten äh, sozusagen nach, ja, knapp 20 Wochen, ähm, ähm, also hat man sich die Blutwerte sich angeschaut und gegenüber der Kontrolle, die immer in den, Therapiestandard bekommen haben, das heißt eine allgemeine Ernährungsberatung, dass in der Gruppe diejenigen, die eben so wenig Kalorien bekommen haben, die auch effektiv an Gewicht verloren haben, dass da die Diabeteserkrankungen nicht mehr nachweisbar waren. Ja, also sie sind in eine Diabetesremission hineingekommen. Was diese Studiendaten aber auch zeigen, wenn das Gewicht dann wieder zunimmt, ja, dann kommt leider auch die Diabeteserkrankung wieder zurück. Und das ist so ein bisschen die Krux. Und deshalb sagen wir immer, es ist wichtig, einmal eine Strategie, wie nehme ich effektiv ab? Ja, und da kann Formulardiät, also Shakes zum Beispiel, eine, eine gute ähm, Möglichkeit sein. Aber vielleicht sogar noch wichtiger ist, wie kann ich das Körpergewicht danach gut halten? Das zeigt diese Studie, ich finde, total beeindruckend und die zeigt auch die Wichtigkeit der Ernährungsmedizin.
1: Ja, Wahnsinn. Wir haben jetzt viel über Diabetes gesprochen. Gibt es noch weitere Krankheiten, die man, ähm, ja, anhand unserer Ernährung so ein bisschen beeinflussen kann?
0: Ja, also. Es sind einmal Erkrankungen, die relativ klar im Zusammenhang stehen, zum Beispiel die, die Zöliakie. Das ist also die Erkrankung, die im Autoimmunformkreis auftritt. Da reagieren Betroffene auf das Gluten oder noch spezifischer das Gliadin, was im Weizen enthalten ist, aber nicht nur im Weizen, auch im Rocken- oder in Gersteprodukten enthalten ist. Und das führt dann äh, zu einer chronischen Entzündungsreaktion, insbesondere im Dünndarm. Das ist so ein Beispiel dafür, dass eben auch ein direkter Einfluss auf andere Erkrankungsbilder den Adipositas vorliegen äh, können. Darüber hinaus werden auch noch ganz viele weitere Erkrankungen diskutiert, die dann die Folgen sind einer Fehl- oder 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 auch Mangelernährung. Ähm, gerade auch ein weiteres Beispiel im Alter. Das Thema chronischer Muskelschwund, Sarkopenie, Kachexie, auch das ist ein Thema, was eng mit der Ernährung verknüpft ist. Naja, und so gibt es viele Beispiele, die man benennen kann, wie Ernährung, falsche Ernährung, Mangelernährung eben auch zu Erkrankungen führen kann.
2: Du sprichst immer den Zusammenhang Alzheimer, Parkinson im Zusammenhang mit Ernährung an. Kannst du da vielleicht was zu sagen? Gibt es da neue Erkenntnisse?
0: Also da ist zum Beispiel beim, bei der alzheimer die wird auch in Fachkreisen mittlerweile als Typ-3-Diabetes bezeichnet. Weil wir einfach sehen, dass der Zusammenhang zwischen einer Diabeteserkrankung und dann im späteren Verlauf auch das äh, mit dem Auftreten der Alzheimer-Erkrankung ein starker Zusammenhang besteht. Ähm, auch bei Parkinson scheint das so zu sein, dass äh, zumindest eines der diabetes welches wir recht häufig einsetzen, ähm, sogenanntes GLP-1-Analogon eben auch therapeutische Effekte möglicherweise bei Parkinson haben könnte. Also das sind so Hinweise, die sich ähm, verdichten, dass ähm, die äh, erhöhten Blutzuckerwerte, insbesondere bei ähm, Typ-2-Diabetes, hier eine Rolle spielen könnten. Und welche Mechanismen dahinter stehen, das ist immer noch Gegenstand der ähm, Forschung. Wir wissen, dass hohe Blutzuckerwerte eben auch Proteine verändern können. Und diese Proteine, Proteinablagerung, spielen eben auch bei diesen neurodegenerativen Erkrankungen eine, eine Rolle. Aber das ist noch zu früh, um das jetzt wirklich auch schlussendlich ähm, zu, zu, zu belegen. Das sind aber die Hypothesen, ähm, denen gerade nachgegangen wird.
1: Ja, auch ziemlich äh, unbeliebt, aber leider doch relativ häufig verbreitet sind ja Kopfschmerzen oder auch Migräne. Ähm, Gibt es diesbezüglich auch einen Einfluss der Ernährung?
0: Das ist total spannend. Also wenn man in die äh, Leitlinie schaut der Deutschen Gesellschaft für Neurologie, dann findet man, ich glaube, 27 Mal das Wort äh, Akupunktur, aber keinmal das Wort Ernährung. Das finde ich bezeichnend. Es gibt Studien, die rückwirkend irgendwie auf das Jahr 1935 dann, dann zurückgehen. Und da wurde schon die Migräne unter der Hypothese einer hypoglykämischen Kopfschmerzerkrankung beschrieben. Und dann sind immer mal wieder Studien gelaufen, die zeigen, dass gerade der Blutzuckerspiegel hier stark mit der Migräne assoziiert ist. Was wir jetzt auch mittlerweile wissen, dass bei Betroffenen eine Art von zentralnervöse Insulinresistenz vorliegen könnte. Das bedeutet, die Verarbeitung von Insulin und damit auch von, von Glukose scheint bei Betroffenen mit Migräne gestört zu sein. Und da gibt es eine ganz spannende Hypothese die aus ähm, unter anderem der Universität ähm, aus, aus Basel stammt. Da hat man ähm, die Vermutung angestellt und auch sehr schön belegt in der gerade erst kürzlich erschienenen Übersichtsarbeit, dass die Migräne, die Kopfschmerzattacke, letztendlich eine Art von Schutzmechanismus ist des Gehirns vor einem drohenden Energiemangel. Um, denn man muss sich mal überlegen, was passiert denn bei einer Migräne? Man, man geht ja sozusagen auf die Bretter, ne? also man legt sich flach, man will keinen visuellen Einfluss mehr haben, man will nichts also nichts mehr sehen, man will nichts riechen, man will nichts hören. Und wenn man sich mal überlegt, was kostet denn letztendlich äh, bei einem einem Computer, Energie, was ist der Energiefresser Nummer eins, das ist ja nun mal Bildverarbeitung. Ne? Also das, was wir jetzt ja auch machen, hören äh, und 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 sehen, das äh, frisst ja unheimlich viel, viel Strom. Genauso ist es in unserem Gehirn, ne? dass also diese visuellen Eindrücke besonders viel Energie äh, fressen und deshalb die Überlegung, ist das nicht ein Schutzreflex vor einem tatsächlich drohenden Energiemangel oder vielleicht wird es dem Körper nur vorgegaukelt, dass ein Energiemangel vorliegen könnte. Und das sind, ich finde, ganz spannende Ansätze, die wir auch gerade selber untersuchen. Also in einer groß angelegten Studie untersuchen wir die Einflüsse einer niedrig stabilen oder auch einer personalisiert niedrig stabilen Ernährung auf die Migräne. Und da bin ich sehr gespannt, was am Ende rauskommt. In der Retrospektive, also Rückschauend, haben wir viele auch, auch schon Probanden untersuchen können und, und haben da auch zwei Veröffentlichungen zugemacht, die sehr schön zeigen, dass eben auf den Blutzucker achten durchaus auch ein erfolgsversprechendes
2: Konzept bei der Migräne sein könnte. Ja. Also, ich möchte mal ganz kurz was zum Thema Migräne sagen, weil ich auch in meinem näheren Umfeld wahnsinnig viele Leute habe, ja, die Migräne auch. betroffen sind. Und es ist ja wirklich lebensbeeinträchtigend. Also, das bedeutet, man macht da nicht mehr viel. Auch ähm, kann man jetzt überhaupt in den Urlaub fahren, kann man weiterreisen, kann man zurückreisen, das spielt da alles eine Rolle. Also nur, dass man da eine kleine Hilfestellung und vielleicht so eine kleine Essenz aus euren Untersuchungen den Menschen nochmal mit auf den Weg gibt. Also du sagst, auch hier kann eine Stabilisation des Blutzuckerspiegels, also im Prinzip auch eine gesunde Ernährung, komplexe Kohlenhydrate, proteinreich, äh, versuche ich jetzt einfach mal zu interpretieren, kann da positiv sein. Muss man natürlich individuell immer schauen, aber oder würdest du noch andere Empfehlungen aussprechen? als
0: ja, ja, also das sage ich nicht ganz unbefangen, weil das ja Ergebnis unserer Forschung ist. Es gibt ja in Deutschland das digitale Versorgungsgesetz und unter diesem digitalen Versorgungsgesetz haben wir auch unter unserer Beteiligung eine digitale Gesundheitsanwendung in der Indikation episodische Migräne auf den Markt gebracht. Das heißt, die ist verortbar. Das heißt, jeder Arzt, jede Ärztin kann diese Migräne-App, die auf die Ernährungsmedizin ja auch schielt, also auf dieses niedrig personalisiert, niedrig stabile Konzept wirkt, kann man kann man nutzen. So, das ist dann, sage ich mal, der Porsche. Es gibt aber die Möglichkeit, natürlich im Vorfeld schon einiges zu tun und auch auf den eigenen persönlichen Blutzuckerspiegel zu achten. Und da hattest du ja schon das erwähnt, nicht? also komplexe Kohlenhydrate, Ballaststoffe, niedrig ähm äh, zu denken und zu essen. Ich glaube, das ist sicherlich sinnvoll. Es gibt auch äh, ausgewiesene Neurologen, die sagen, ähm, morgens gerne Kartoffeln zum, zum Frühstück, ja, um letztendlich schon mal eine, eine gute. Ja, um, yeah, ja. Um, yeah eine gute, schrägstrich schräg stabile äh, Glukoselast zu erzeugen und möglichst wenig Schwankungen in den Blutzuckerspiegel hineinzubringen. Ich,
2: ich finde den Aspekt sind, ganz spannend, wenn ich, wenn ich das einmal da, dazu sagen darf, weil es gibt ja viele von den Menschen, die geplagt sind, beispielsweise mit Neurodermitis oder jetzt auch mit Migräne, die sagen, ah, ich habe schon alles ausprobiert und ich ernähre mich jetzt irgendwie ganz spezifisch und äh, lasse vieles weg. Es geht aber eher dahin, dass man doch wieder versuchen sollte, sich komplex ausgewogen zu ernähren. Also das ist ja jetzt quasi aus all den Krankheitsbildern auch irgendwo rauszulesen, dass es nicht eine Sonderform der Diätetik da jetzt gibt, nach der man sich zu erhalten oder zu richten hat, sondern er versucht, möglichst ausgewogen, Blutzucker stabil, also sich gesund, figurbewusst zu ernähren, oder?
0: Ja, also ich glaube, da sind die, die, die Grautöne eben dass das Entscheidende. Ist. Es gibt natürlich auch, auch Menschen, Betroffene, die vertragen schlichtweg einfach bestimmte Dinge nicht. Ne? Also es gibt ja die Nahrungsmittelunverträglichkeiten, die Nahrungsmittelallergien und dazwischen noch ganz viel. Das fängt an bei, bei Histaminintoleranz, geht dann über Mastzellaktivierungssyndrome etc. Pp. Also da gibt es sehr, sehr viel, was wir auch zunehmend und besser verstehen, wo einfach den Betroffenen es gar nicht möglich ist, so zu essen, wie wir das empfehlen. Wenn wir jetzt aber mal diese typischen chronischen und vielleicht auch Entzündungserkrankungen nehmen oder diese zivilisatorischen Erkrankungen, da ist es in der Tat so, dass wir die Prinzipien einer gesunden Ernährung ähm, durchaus als sehr vorteilhaft erachten. Äh, ne? Und dazu gehören natürlich Dinge auf der einen Seite, die ich meiden sollte. Ähm, da geht es aber nicht so sehr darum, dass ich einzelne Lebensmittel äh, meide, sondern eher so, ne? mich so ein bisschen mal mit den Maximalmengen auch auskenne und versuche, die einzuhalten. Das ist zum Beispiel bei, bei Zucker, Ein- und Zweifach Zucker. Nicht? Immer wenn ich dann auch Vorträge halte und ins Auditorium frage: na, wie viel Zucker? Sind denn, sind denn in Anführungsstrichen noch okay und wann wird es kritisch? Dann, dann frage ich da manchmal auch gestandene Ärzte und dann, dann stehen die da und, und wissen nichts mit den Einheiten anzufangen. So, ne? Und da sagen wir, die WHO sagt also weniger als 50 Gramm. Also ganz grob gesagt ne ist schon das... Was man nicht überschreiten sollte, die amerikanische äh, Herzgesellschaft, die sagt bei Betroffenen, auch gerade mit Atherosklerose, vielleicht sogar weniger als 40 oder oder 30 Gramm. Und das sind dann schon schon relativ geringe Werte. Ne? Äh, wenn man sich mal so überlegt, dass 100 Gramm Schokolade in vielen Fällen dann schon diese 50 Gramm locker packt. Also ne? äh, das muss man sich immer, immer klar machen. Es geht da wirklich um ein- und zweifach Zucker. Das heißt, das ist eigentlich das, was die die Nahrung dann dann ja süß schmecken lässt. Ähm, also da muss man aufpassen. Oder das Thema Salz auch immer wieder. Ne? Also es wird dann gesagt, ähm, dass die Maximalmenge von fünf bis 6 Gramm Salz nicht überschritten werden sollte. Bei Menschen mit Nierenerkrankung oder Hypertonus, ähm, da liegt diese Grenze wahrscheinlich noch ein bisschen drunter, bei drei bis 4 Gramm. Die Realität ist aber vollkommen anders. Ja? Wir sind also locker beim Doppelten der aufgenommenen Salzmenge, die empfohlen wird. Also ähm, da, da haben wir vieles, was wir optimieren können. Ne? Ähm, grob gesagt, und das ist so ein bisschen immer so die, die pauschale Empfehlung, man sollte versuchen, möglichst natürlich belassene, wenig verarbeitete Lebensmittel zu sich zu nehmen und eben nicht ähm, das prozessierte oder, oder hochverarbeitete Lebensmittel, wo im Zweifel eben vermehrt Salz, vermehrt Zucker enthalten in, in, ist. Das zumindest ähm, sollte man im, im, im Auge behalten Und ich rate dann auch immer meinen Patienten und Patienten gerne mal den Blick hinten auf die Packungsrücklage oder Rückseite der, der Lebensmittel. Da kann man sehr schön mittlerweile auch ausgewiesen den Zuckereintrag sehen. Und da ist die Richtlinie 50 Gramm nicht überschreiten und bei Salz gerne mal bei 5 Gramm dann auch Schluss machen. So, das ist auf der Ebene dessen, was ich nicht zu mir nehmen sollte. Und dann gibt es natürlich viele Dinge, die dann wiederum vorteilhaft sind. Du hattest äh, ja schon die komplexen Kohlenhydrate oder auch Ballaststoffe genannt. Äh, davon darf es gar nicht, äh, sag ich mal, zu wenig sein. Also äh, davon äh, gibt es kein genug, Ja, aber mindestens 30 Gramm. Ähm, das ist so die, die Menge, die, die empfohlen wird. Äh, und auf die Menge, ehrlicherweise, kommen wir in Deutschland auch nicht. Da liegen wir so bei 24 Gramm. Das ist zumindest das Ergebnis von Verzehrstudien. Das heißt, da ist die Luft nach oben noch, noch vorhanden. Ja, das bedeutet eigentlich so auch als Faustformel, äh, bei jeder Hauptmahlzeit sollte hauptsächlich Gemüse, äh, Gemüse und Vollkornprodukte letztendlich zum Einsatz kommen. Ähm, und da kann man sich ja selber mal über, überlegen und überprüfen, ob das so für einen selber auch, auch zutrifft. Ne?
2: Das tue ich, versprochen. Ja? Ich überlege zumindest. Hast <lacht> du, du überlegst, ich gerade <lacht> <ein. lacht> Wie ich das auf den Teller kriege. <lacht>
1: Ja, sehr spannend. Ähm, Nochmal eine kurze Frage. Und zwar gibt es ja super viele Leute, die ähm, ja also eine Histaminunverträglichkeit haben. Ne? Also mit Lebensmitteln wie Rotwein kommen sie nicht zurecht oder mit reifen Lebensmitteln wie Käse und Salami. Und deswegen jetzt erstmal ähm, eine kurze Frage. Was ist eigentlich die Ursache dafür? Kann es neben den akuten Beschwerden auch zu einem ja andauernden Krankheitsbild führen? Und kann ich etwas tun, um ja Histamin verträglicher zu machen?
0: Mhm. Also das ist in der Tat ähm, ein häufiges Thema, was, was mich auch in, in meiner Ambulanz ähm, dann beschäftigt. dass Betroffene eben mit typischen Symptomen wie aufsteigende Hitze, Hautrötung, laufende Nase, tränende Augen ähm, nach, nach Genuss von, von ähm, histaminreichen Lebensmitteln. Dann letztendlich zu mir kommen und, und sagen: Mensch, ich hab, bin histaminintolerant. Und wir sehen das so ein bisschen differenzierter, ähm, auch aus der Ermangelung eigentlich wirklich guter Testsysteme. Was die Betroffenen eigentlich sehen, ist ein Zusammenhang zwischen Nahrungsaufnahme und Symptom auf der einen Seite und zum anderen. Sie haben typische Symptome, wie sie durch Histamin hervorgerufen werden. Das heißt aber nicht automatisch, dass es sich um diese in der Literatur beschriebene Histaminintoleranz handelt, ja? die ja besagt, dass es zu einem Abbaudefekt von Histamin kommt. Ähm und das ist wirklich nur in sehr seltenen Fällen, zumindest nach meiner Beobachtung, der Fall. Und da gibt die Literatur auch keine klare Angabe, wie häufig das eigentlich nun ist. Häufig sind das nicht richtig erkannte Typ-1-Allergien, die dahinterstehen. Oder auch Erkrankungen, die im Bereich der Mastzelle angesiedelt sind. Also es ist durchaus so, dass wir bei diesen klassischen Symptomen immer mal wieder auch Menschen herausfischen, die dann eher zu einer Mastozytose oder auch in Masteraktivierungssyndrom neigen. Aber in den aller, allermeisten Fällen ist es eine bis dato eben nicht richtig erkannte äh, Nahrungsmittelallergie. Und das ist eine Herausforderung, weil diese Form von Nahrungsmittelallergien sich eben nicht unbedingt nur im Blut darstellen, sondern äh, hier muss man wirklich sehr genau mit der Klinik, mit einem Ernährungssymptomtagebuch und, und dann vielleicht sogar auch noch mit fortgeschrittenen Diagnoseverfahren wie äh, unter anderem der konfokalen Laserendomikroskopie. Das ist zugegebenermaßen aktuell noch ein, ein ähm, ja, in der Forschung eingesetztes Verfahren. Aber da kann man eben diese Fälle nochmal genauer beschreiben. Und zu deiner Frage, was kann man machen? Also die histaminarme Ernährung hilft in der Tat einigen. Ja, Und wenn das dann auch gut hilft, dann gehen wir auch von dem Vorliegen einer Histaminintoleranz aus. Es kann aber so weit gehen, dass man ähm, hier auch zu Medikamenten greifen kann, die entweder die Mastzellen stabilisieren oder Histaminrezeptoren abdecken ähm, oder blockieren. Und das kommt ebenfalls eben bei, bei nicht wenigen Patienten mit den entsprechenden Beschwerden dann zum Einsatz und dann auch häufig mit gutem Erfolg. Was ganz wichtig ist und an dieser Stelle, glaube ich, noch erwähnt werden sollte, es gibt eine sekundäre Histaminintoleranz, die zum Beispiel zurückgeht auf Erkrankungen, die im Dünndarm angesiedelt sind. Zum Beispiel die Zöliakie. Das ist nicht selten, dass äh, Betroffene mit Zöliakie, die bislang nicht erkannt ist, ne, ähm, durch eine Abflachung des Epithels im Rahmen des Autoimmunprozesses, also des Darmepithels, ähm, plötzlich ähm, kein Histamin mehr vertragen, weil die abbauenden Enzyme für das Histamin die werden hauptsächlich im Darm produziert und wenn das, der Darm geschädigt ist, dann fehlen diese Enzyme. So und das kann dann Histaminartige Beschwerden machen, obgleich eben eine andere Erkrankung dem Ganzen zugrunde liegt. Das heißt, das gehört in die Differentialdiagnose mit mit eingebaut und sollte auch immer wieder überprüft werden.
2: Ist das denn nur bei der Zöli Zöliakie dann so? Oder kann es auch sein, dass ich eine Darmerkrankung habe, eine andere Darmerkrankung, eine Reizung Reizdarm, wie man so pauschal immer so schön sagt, was dazu führt, dass ich dann mit Histamin vermehrt Probleme habe? Ja, der, der Reizdarm ähm,
0: so erstmal nicht, weil der keine strukturellen Probleme macht. Aber es gibt ja auch andere Erkrankungen, die strukturelle am Epithel dann durchaus Veränderungen machen können. Also ob das nun chronisch-entzündliche Darmerkrankungen zum Beispiel sind, unter Umständen noch bakterielle Fehlbesiedlung, da sieht man das unter Umständen auch, obgleich auch diese sehr schwierig zu diagnostizieren ist. Aber das sind so typische Beispiele, wo dann außerhalb der Zöliakie auch noch Fälle von Histaminintoleranz auftreten können. Nicht ganz so häufig, aber daran denken letztendlich schadet hier auch nicht.
1: Ich sag's ja ungern, aber wir müssen an dieser Stelle auch schon wieder äh, langsam zum Ende kommen. Es ist ja immer super spannend an, mit dem lieben Christian. An's Highlight denken. An's Highlight denken. Ja. Das ist sowieso das Highlight, kommt ja mal zum Schluss. Und das Highlight der Woche kommt natürlich diesmal auch von unserem lieben Gast Christian.
0: Das Highlight der Woche. Ja, und zwar das Ganze noch unter dem Einfluss. Äh, wir waren gerade in Bergen und da haben wir fantastisch Fisch gegessen. Und zwar ist von. Januar bis März immer die sondeskreis Also der, der große norwegische Dorsch möchte ich das mal leihenhaft übersetzen. Das war also fantastisch und ne, mit allen positiven Eigenschaften, die eben fettiger Seefisch, so wird man das sagen, hat. Also äh, reich an Omega-3-Fettsäuren. Deshalb ist ähm, äh, Fisch mein Highlight der Woche. Lecker, würde ich, dabei. würde
1: ich auch dabei sein. <lacht>
2: Vielen Dank. Ja,
1: vielen Dank, Christian. Das war natürlich mal wieder eine sehr spannende Folge. Eigentlich immer, wenn du dabei bist, ne?
2: Ja, das eigentlich ganz ja, Das ist ja, Immer, wenn, eine wenn du dabei bist. Ja.
1: Also vielen lieben Dank und hoffentlich bis zum nächsten Mal, ne?
2: Ja, gut. Tschüss.
1: Ciao. Und das war's auch schon wieder mit der isso Folge. Danke fürs Zuhören. Schickt uns gerne eure Nachrichten und falls ihr wollt, dass wir ja die eine oder andere Krankheit und äh, ja, ihren Zusammenhang mit Ernährung für euch genauer anschauen sollen, genau dann schreibt uns einfach per Instagram oder an @isso@edeka.de und ansonsten freuen wir uns auf nächste Woche.
2: Isso.
0: tschüss. Bis dann ciao. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.